0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico. Hemos regresado a Deportes 100 por 35 el podcast episodio número 54. Mi nombre es Miguel Hidalgo y aquí estamos directamente desde Webnéticos Internet Studio en Guaynabo, Puerto Rico. Y tengo la casa casi llena, pero los que están dan por mil. Primero que todo, quiero darle la bienvenida a al gran Javier Sabaf, el narrador de la juventud. Javier, ¿cómo estamos? Saludos Miguel y saludos a todos
1: los que están en la sintonía de Deportes 100 por 35. Siempre contento, feliz y emocionado como tú dijiste, y tenemos gratas visitas. El primer bate pues no ha llegado, pero viene en camino, así que estamos ready y preparados para discutir el deporte, tanto nacional como internacional.
0: Y como mencionas, nuestro estudio se llena de elegancia. Por fin tenemos a alguien elegante dentro del estudio. Tenemos a una entusiasta del boxeo, una conocedora de mil batallas, una persona que tiene su propia página, Boxeo con Lipstick, a la gran Wildalis Figueras. Buenas noches, Wildalis.
2: Buenas noches, Miguel y buenas noches a todos los que nos escuchan aquí, feliz y contenta de poder estar al fin con ustedes, compartiendo un poquito de, de lo que es el boxeo. Gracias por la invitación.
0: Seguro bueno, no, gracias a ti. Will Wildalis yo llevo tratando de, de comprometer su agenda hace meses. Y por fin la tenemos aquí. En Tremenda Semana ha habido muchas, muchas, muchas peleas de gran nivel y se acercan. Muchas peleas de gran nivel, así que tenerla a ella y tener a Javier en un mismo estudio es algo impresionante, sin precedentes y definitivamente van a gozar. Antes de empezar con el boxeo, quiero dejarle de saber que última hora la bolivarista Pilar Victoria clasificó a la semifinal en la Copa de, un, de Hungría. Así que queremos felicitarla. Tuve la oportunidad de hablar con ella y está muy contenta. Tuvo que ir a cinco sets y solamente tenían que ganar dos para poder pasar a la semifinal y lo pudieron lograr. Así que felicidades a Pilar, que es parte de la Selección Nacional de Puerto Rico y parte del equipo de las criollas de Caguas, que son cinco veces campeonas consecutivas de la liga Bolívar superior femenino vamos a empezar con el plato grande los pesos pesados este fin de semana Anthony Joshua tuvo la dura prueba de enfrentarse a Andy Ruiz por segunda ocasión lo que fue una revancha luego de caer por primera vez ante Ruiz por, en esa primera pelea y Joshua salió por la vuelta ancha por decisión unánime las tarjetas fueron 119 a 109 y 118 a 110 de parte de dos de los jueces. Joshua recuperó dos, bueno, sus tres correas, la de la IBF, WBO y WBA. Así que el inglés vuelve a ese sitial donde se consideraba que era uno de los mejores peleadores del peso completo. Ustedes tuvieron la oportunidad de ver la pelea. ¿Qué creen, Javier? Voy a empezar contigo. ¿Qué, ¿Qué viste de esta pelea de Joshua y Ruiz?
1: Pues mira, a mí me parece que Anthony Joshua dominó a plenitud a Andy Ruiz. Hizo lo que tenía que hacer en el primer combate. Reconoció, ¿verdad?, que en esa primera pelea Andy Ruiz pues tiene el boxeo, tiene la pegada. Eh, se montó en la bicicleta desde el asalto inicial, utilizó su jab, no, ¿verdad?, fue un, uno de los recursos que no utilizó en ese primer combate. Respetó la pegada de, de Andy Ruiz, logró sacar la victoria. A mí todavía, yo tengo muchas dudas con Anthony Joshua, yo sigo diciendo que es solamente pintura y capota, no lo tengo en mi top five de, de, de los pesos completos, creo que una vez lleguen esos grandes nombres, entiéndase Deontay Wilder, entiéndase Tyson Fury, King Conor T, yo creo que va a ser sucio difícil para el inglés, vamos a ver si le da la revancha a Andy Ruiz, yo sinceramente no me, no me gustaría ver la revancha, creo que él debe buscar el ganador de Wilder y, y Tyson Fury. Y en el peor de los casos, pues buscaron una pelea ante King Connor T. Y es curioso porque eh, Wilder no este eh, Anthony Ochoa no se enfrentar a Andy Ruiz el pasado mes de mayo, parece que fue el primer combate. Eh, eh, se le ofrece la pelea a King Connor T para entrar como, como sustituto, y King Kong no cogió esa pelea. Yo creo que el debido a haber cogido esa pelea, vamos a ver si se le da la oportunidad. Eh, en cuanto ¿verdad? el combate del pasado sábado, creo que fue dominio total absoluto de parte del de inglés. Hay que ver ¿verdad? cuál es el futuro inmediato de Anthony Joshua.
0: Will ¿cuál fue tu opinión acerca de la pelea que la viste en Dave Buster, tuviste un evento ahí de lo más chévere, ¿Qué, ¿qué te pareció?
2: Sí, te estaba esperando por allí, no te diste la vueltita. <risa>
0: Pero, tuve, tuve compromisos previos.
2: Lo sé, lo sé. Pues mira, eh, yo entiendo que Joshua manejó las distancias y apostó a, a la movilidad. Tenía el guión bien marcado y peleando hacia atrás, cuidando las distancias. Definitivamente Ruiz llegó mucho más pesado que en su primer combate sobre 15 libras sobre peso. Y entiendo que pues, no pudo acortar las distancias. Eh, Joshua aprovechó eh, obviamente la estatura, un 6'6 versus un 6'2 eh, que mide Ruiz, eh, utilizando el jab completamente. Así que la realidad es que muchas personas dicen que Joshua hizo una pelea muy aburrida. Yo entiendo que hizo la pelea que tenía que hacer para ganar. Eh, coincido con Javier en que dejó muchas dudas eh, Joshua, pero al mismo tiempo creo que hizo una pelea muy eh, técnica, muy cerebral, así que en esa parte pues lo, hay que darle ese mérito también. Eh, lo que sí pues crea las dudas de si, eh, Andy Ruiz es el Douglas de, de esta época, eh, haciendo referencia ¿no? a cuando Douglas eh, noqueó a Tyson en una pelea que nadie esperaba que pasara Así que si quiero ver la revancha o no quiero ver la, o, o, digamos, la trilogía entre Andy y, y Anthony Joshua Te diría que pues, hay unos combates mucho más interesantes Ahora en febrero pelea a Wilder eh, contra eh, Tyson Fury Así que esa pelea va a estar bien interesante y definitivamente me gustaría ver eh, un combate de, de Joshua versus alguno de, de los que gane. También la OMB ahora eh, indicó eh, que hay 180 días para que se defina una pelea de um, Anthony Joshua versus Usyk Así que esa pelea, si se da, es interesante. Vamos a ver si Anthony Joshua la acepta. Eh, antes de junio del 2020, o si entrega el título, así que eh, los pesos pesados están súper interesantes ahora mismo.
0: Ahora que mencionan que ya han habido dos peleas entre estos dos contrincantes, usualmente cuando se han dividido, pues hay una tercera pelea que define quién es el mejor de los dos. Por lo que veo, ustedes consideran que Joshua es por mucho superior a Ruiz, creen que ¿Hay posibilidad de que se dé esa tercera pelea algo que simplemente fue de trámite? Y vamos para el próximo que es de, de mayor envergadura.
2: Pues mira, yo entiendo que la trilogía definitivamente en la parte económica sería de gran interés y también para el aficionado. Eh, en este caso Andy Ruiz eh, indicó que todo esto de, de la fama y del haber ganado pues lo desvió un poco de lo que eran los entrenamientos y todo esto... Así que podríamos darle el beneficio de la duda, porque antes de llegar a, a la pelea con Anthony Joshua, lo que él tenía era una sola derrota. Así que definitivamente es un boxeador con mucho poder. Y entiendo que si entrena y se concentra, pues mira, Anthony Joshua ahora mismo ganó los títulos, así que, o sea, los recuperó. Así que ¿por qué Andy Ruiz no podría hacerlo? Así que sí, sería algo interesante. Y como les digo, económicamente definitivamente mucho más interesante. Así que yo entiendo que sí se podría dar la trilogía, pero no creo que inmediatamente. Así que vamos a ver cómo, cómo siguen los pesos pesados y entonces qué, qué es lo que definen.
1: Mira, pues yo creo, yo la concuerdo con la compañera. Me parece que económicamente pues es, bastan, es viable. Sin embargo, hay otros nombres como el caso de Osandel Uzi, como el caso de, de wild el caso de Fury, King Connor que me parece que representarían... Eh, una mejor bolsa yo creo que él va a retomar él va a retomar los planes previos a ese eh, previo a la derrota esa era su primera pelea en los Estados Unidos o sea la meca del boxeo en Las Vegas verdad ahí donde están los millones que sabemos que ganó mucho mucho dinero me parece que eso fue un papelucazo de parte de, de, de Andy Ruiz Me hace recordar cuando Justin Rackman derrotó a Lennox Lewis hubo revancha Luis lo, lo noqueó luego verdad llegó esa pelea ante Vitali Klitschko yo creo que, que él va él va a retomar sus planes que tenía previo a ¿verdad? esa derrota, va a regresar a los Estados Unidos a pelear y buscar las peleas grandes, entiéndase Wilder, Tyson Fury y demás.
0: Y ahora que mencionas a, a Tyson Fury y a Deontay Wilder, Javier ha sido muy vocal en este podcast diciendo que él piensa que Anthony Ochoa es un paquete. ¿Consideras Will Daris en tu caso que Anthony Ochoa está al nivel que Tyson Fury o o y wide o, 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 o concuerdas con Javier que es simplemente farándula
2: pues mira, eh, a mí me gusta mucho el estilo de Anthony Joshua, creo que, que demostró en esta pelea que es un boxeador que, que puede enfocarse y llevar un plan de pelea y eso es algo bien importante porque en la primera pelea vimos, vimos cómo se, yo diría que se enfocó a pelear con Andy Ruiz y se fue del tú a tú y definitivamente no le fue bien así que es un boxeador que puede hacer los ajustes, ahora bien hay, uh, Tyson Fury para mí es otra liga pero en, en cuestión de Wilder, Wilder es un boxeador noqueador, definitivamente yo diría un boxeador de un solo golpe, así que habría que ver, eh, yo pienso que, que sería una pelea mucho más interesante con Wilder que con Fury, porque con Fury entiendo que sería una pelea, Fury no es un noqueador, así que sería una pelea mucho más técnica. Así que yo entiendo que si iría a la distancia sería bastante competitiva. Habría que verlo con, con Wilder, que es un boxeador que definitivamente tiene atributos similares a los de él en cuestión de lo que es la estatura, la distancia y demás. Así que ver cómo se puede adaptar a eso. Definitivamente ahí yo pensaría que Wilder se lo, se lo llevaría. Con Fury, aunque pienso que tiene mucho más técnica y mejor, creo que a la distancia tendríamos que ver lo que ven los jueces, así que...
0: A ver, te doy unos cuantos minutos para el de Anthony Yosho ahí a ese nivel.
1: Pues mira, yo voy a ser rapidito. Yo creo que Fury <risas> le da chiva perfecta a eh, Anthony ocho. En el caso de Werler, yo creo que podía ser una pelea interesante durante los primeros siete asaltos. O sea, ya previamente Werler la ha confrontado con esos asaltos iniciales. Pero aún vos se que te acaba la pelea con, con un solo golpe. Lo hizo ante Luis Ortiz en su último combate. Previamente lo había hecho ante Dominic Brasil. Y es cuestión de tiempo, o sea... Andy Ruiz es un 6-2, es eh, un 6-7, o sea, una diferencia de 5 pies de estatura, el alcance pues es superior, y Warden tiene buen movimiento de pierna, él corta muy bien el ring, es cuestión de tiempo que llegue un golpe de Wardle y le pone a dormir al inglés, me parece.
0: ¿Y ustedes consideran que la división pe de pesos pesados está volviendo a ser de relevancia? No voy a decir que está en el apogeo como estuvo cuando estaba Tyson, Holyfield, Lewis, etcétera, pero ¿creen que la división de pesos pesados está regresando a a un alto calibre.
2: Pues mira, definitivamente ahora mismo yo entiendo que es una de las divisiones más competitivas y mejores que esté. Si comparativamente con, con otras épocas, pues definitivamente pues tengo mis reservas, pero está, está muy interesante, está muy interesante lo que está ocurriendo. Así que yo estoy deseosa de que llegue febrero y, y ver eh, esta peleita y ver... ...qué rumbo toman los pesos pesados... ...pero sin duda hay gran competencia...
1: Y, ...y tú a ver... ...mira sí, yo creo que está pasando por un gran momento... ...a mí me da mucha pena con King Kong... ...yo creo que en cualquier otro momento... ...lo hubiese sido campeón mundial... ...especialmente a, a principios de, de, de o sea durante la pasada década... ...donde fue reinado total y absoluto... ...de parte de Vladimir Kritschko... ...yo creo que hubiese sido campeón mundial... Tienes uno, Alexander Uzi, que mató el peso crucero, ahora está ascendiendo al, al peso completo, es el Lomachenko ¿verdad? De, de, de esta división sumamente talentoso y tiene otros boxeadores que, que van en ascenso. Yo creo que está pasando por un gran momento y yo creo que puede comparar muy bien con la época de Tyson, la época de, de Holyfield, el caso de pues, Holyfield de aquí sería Uzi, que está subiendo del peso crucero, así que yo creo, por lo menos el futuro me parece que es bastante alentador para los pesos completos y para el boxeo.
0: Y ahora, haciendo un contraste yendo a una división más bajita, el Boricua Javier Sintron va en busca de su primer título mundial. Va a tener su primera oportunidad titular contra el japonés Kazuto Ioka, un pugil que ya ha sido campeón en cuatro divisiones diferentes. Eh, Sintron se estará enfrentando a Ioka el 31 de diciembre, cerrando el año por el Centro Mundial Junior Gallos de la Organización Mundial de Boxeo. Y nuevamente, se llevará a cabo en Japón. Javier tiene marca de 11 y 0 con 5 knockouts, mientras que Yoka tiene marca de 24 y 2 con 14 knockouts. Willard, voy a empezar contigo. ¿Qué crees de esta oportunidad titular de Javier? ¿Crees que está a tiempo o crees que lo están llevando un poquito a Jorau?
2: Pues mira, eh, Javier Sintrón es un zurdo... Eh, para mí, muy bueno, técnicamente hablando. Eh, tuvo una carrera de aficionado muy respetable. Eh, dos veces eh, fue a las Olimpiadas, compitió a los 17 años en las Olimpiadas de Londres 2012, antes de que subieran la edad mínima a 19 años. Está siendo entrenado por Iván Calderón, campeón mundial eh, puertorriqueño en dos divisiones, en las 105 y en las 108 libras. Eh, mucha gente dice que a lo mejor muy rápidamente ha llevado. Yo entiendo que ya... Eh, está listo para, para esta prueba, tiene 24 años, eh, así que yo entiendo que es una muy buena oportunidad. Eh, obviamente Ioka, como mencionaste bien, campeón en cuatro divisiones de peso diferentes, es el primer japonés en haberlo logrado. Eh, tiene dos perdidas así que se demuestra que tampoco es invencible. Yo creo que... que aunque difícil, bastante, como dirían, sucio difícil, eh, Javier tiene la posibilidad de ganar. Eh, le, le supera en alcance y en estatura. Javier está en 5'8 eh, y Oka, me entiendo que mide algunos 5'5. Así que con, con el boxeo técnico de, de Javier y, y una buena, eh, vamos a decirlo así, eh, preparación física, entiendo que, que podría llevarlo. Difícil que van a Japón y definitivamente aunque eh, estuvo circulando pues por los medios que iba a haber eh, terreno neutral eh, unos eh, jueces de Estados Unidos Australia y entiendo que de Panamá sí. eh, pero irse a las tarjetas no 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 estaría fácil sí
0: un país ajeno y normalmente es el país local del campeón y el
2: campeón exacto así que veremos qué qué sucede
0: eh, Javier qué crees de Javier
1: pues yo creo que Javier uno de los tres mejores prospectos que tiene Puerto Rico, él viene una familia verdad de devociadores, su padre el perrito Sintron fue fue Pugil, eh, ¿verdad? No, no con el éxito de Javier, Javier es el único, el único aborico que ha participado en do, dos Juegos Olímpicos, como dijo la compañera, entrenado por el Iron Boy Calderón, tiene un estilo bastante similar, el zurdo, Iván también era zurdo, yo verdad pues tengo, guardo muy buena relación con Cheche Sánchez, y yo en ocasiones le pregunto, ¿verdad? mi papá y, y mi familia ¿verdad? muy buena relación con él, y hablábamos mucho de Iván y él decía que Iván tenía pegada. Y uno veía el, el récord de Iván y me parece que terminó solamente con 6 knockouts. Y me dice que no, porque él pega en retroceso. O sea, cuando él va hacia atrás, ¿verdad? Que él, mayormente verdad su estilo. Y yo creo que Javel tiene un estilo bastante similar, pero con muchas más pegadas. O sea, Jabel no tiene muchos knockouts en su carrera. Apenas él tiene 11 triunfos, tiene... Tiene
2: 5 knockouts.
1: 5 knockouts por un boxeo que tiene pegada, que te puede acabar la pelea con un solo golpe. Se va a estar enfrentando a, un, a una yoca que ya es un veterano. Le propinó derrota a, a McWilliam Arroyo, luego de McWilliam haber derrotado a Carlos Cuadra. Creo que es una pelea bien complicada, pero Jayville está preparado. Jayville está ready, se repuso, ¿verdad?, del no contest eh, que había sufrido. Luego, ¿verdad?, obtuvo victoria que lo, lo clasificó para pelear por este, este título de un mundial. Yo creo que está ready. Es sucio difícil pelear en Japón, pero ya en el pasado hay puertorriqueños que han conquistado título mundial eh, en, en Asia. Eh, la decisión, ¿verdad? Una pelea cerrada tiene que ganar con mucha contundencia para poder llevarse la, la decisión, pero yo, yo apuesto en las habilidades, en el talento, en el entrenamiento que ha tenido eh, con Iván Calderón, así que yo espero verdad que, que cerremos el año con, con Javier Sintron como campeón del mundo.
0: ¿Y cuál sería la mejor estrategia para Javier en este tipo de escenario? De Nuevamente está en, en un país ajeno, en el, en el país del campeón, que es un campeón experimentado. ¿Cuál sería su mejor estrategia por el momento?
2: Pues mira, eh, Ioc ha demostrado que le dan un poco de problema a los boxeadores zurdos, eh, como mencioné anteriormente. Obviamente Javier tiene la estatura, tiene la distancia. Yo entiendo que debería ser una pelea técnica marcando, trabajando lo que es eh, su boxeo definitivamente técnico. No es esperarse en buscar el knockout. Yo creo que el knockout es algo que llega si tiene que llegar. Eh, en una ocasión estuve hablando con, con Iván Calderón y, y él me estuvo... Eh, pues mencionando eso mismo, que sí, que como menciona Javier... Javier tiene la capacidad de, de no guiar... Pero la parte de, de trabajar lo que es el aspecto técnico de un boxeador es bien importante... Porque los ayuda obviamente a mantener la calma... Y a trabajar al contrincante hasta que pase lo que tenga que pasar... Así que... Eh, y, y también ahorita mencionaste a Williams Y estuvo curioso porque el pasado sábado Williams estuvo peleando... Y eh, indicó que, que le interesa eh, enfrentar al ganador entre Ioka y, y Javier, así que ya McWilliams perdió contra Ioka, obviamente en un peso menor, así que sería bien interesante ver lo que sucede y si en efecto eh, ganase Javier, que ojalá así sea, pues eh, se enfrentará a McWilliams. Este, y se que... una superguerra
1: guerra entre dos casas promotoras, yo digo, de las principales, porque por un lado tenemos a Puerto Rico Bad Boxing Promotion, que es la que está manejando a J.B. Sin Train, por otro lado tenemos a Miguel Ángel Coto que es la que está manejando a McQueen, que será sumamente interesante.
2: Definitivamente, y ambos con una carrera aficionada bien notable. Yo y... creo que de
1: los del último siglo han sido, ¿verdad?, los lo... lo más exitosos. Jason McWilliam fue medallista al nivel mundial, fue abanderado en los Juegos Olímpicos del 2008, se quedó una victoria de asegurar medallas, campeón panamericano, o sea que sería claro. y el plato otro, fuerte.
2: otro, así hablando de, de, de amateur que fueron bien exitosos, Manis Rodríguez, que de hecho eh, Javier derrotó a Manis Rodríguez en, en aficionado y, y Manis Rodríguez fue campeón mundial, así que realmente estamos hablando de un boxeador que tiene las cualidades y aunque quizás pues no tenga tantas peleas, yo creo que sí tiene la capacidad para enfrentar a Yoko y darle una, una buena pelea, sin duda.
0: Aquí, esto está solamente en Deporte 100x35, esto no lo están dando en más ningún lado, aquí le estamos dando la enciclopedia del boxeo. Y ahora que mencionaste a Miguel Ángel Coto y promociones Miguel Coto, vamos a brincar a Oscar Collazo. Oscar Collazo da el salto al profesionalismo luego de estampar su firma con Miguel Coto Promotions. Eh, Collazo, como pueden saber, es natural de Villalba Y es medallista de oro en los Juegos Panamericanos 2019 En los 49 kilogramos Collazo hará campaña en la división Junior Mosca Que son las 108 libras Y se espera que debute el 15 de febrero de 2020 Me eh, Leí en las noticias que Collazo da el brinco debido a que su división Ya no va a estar en, en el ranking olímpico O sea que iba a tener que subir a, a otro pecio que se iba a enfrentar a Yanquiel a Así que por eso da ese salto al profesionalismo. ¿Qué creen de Oscar Collazo como profesional? ¿Creen que fue una decisión sabia de su parte eh, entablar esta nueva aventura en su carrera? Javier, voy a empezar contigo.
1: Sí, yo creo que sí. Esa no tenía de otra. Era pelear con su, el, su pana, casi su hermano, Yanquiel Rivera, eh, ¿verdad? con quien guarda una excelente relación son los dos principales prospectos del boxeo amateur que tiene Puerto Rico, así que solamente había una, una, una posición, ¿verdad? para representar a la isla en, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y él dijo, pues "Mira, pues yo ahora que gané medalla de oro panamericana, ¿verdad? que eso le da un plus eh, ...para firmar profesionales, son mejores las ofertas... ...una muy buena oferta de parte de Miguel Ángel Promocho... ...que tiene muy buena relación con Golden Boy... ...ya sabemos ¿verdad? que en el pasado... Eh, ...Tito Acosta fue campeón mundial... ...Alberto Machado, o sea, tienen las conexiones... Y al ser, al ser medallista panamericano, yo creo que, que eso lo, lo ayuda mucho y le está preparado. O sea, cuando yo hago la comparación de Yanquiel con, con Collazo, me parece que boxísticamente hablando tiene mayores recursos Oscar, Oscar Collazo. Sin embargo, Yanquiel tiene una pegada ¿verdad? y una resistencia que, que muy pocos boxeadores la tienen en, en el boxeo aficionado. Eh, que, ¿verdad? Hubiese sido un choque, un choque de estilo si, lleg, si ellos llegasen a, a combatir ¿verdad? A, nivel, a nivel profesional que yo creo que la hizo muy bien, Oscar. O sea, eh, evitó ¿verdad? tener que enfrentarse a Yanquiel, firma con Miguel Ángel Miguel Coto Promotion, que yo creo que es una de las principales casas promotoras de, de la isla ¿verdad? y de toda la cuenca caribeña. Así que yo creo que está en muy buenas manos y, y Coto tiende a llevar muy bien a, su, a sus boxeadores. Tiende a llevarlos muy bien y yo creo que en menos de tres, cuatro años está estar peleando por un título mundial.
0: Vilar, ¿Cuál es tu opinión del brinco de Oscar Collazo?
2: Pues mira, Oscar Collazo me parece un excelente boxeador amateur, tiene sobre 140 peleas ya, eh, da el salto, entiendo que en un momento bien interesante, ya tiene 22 años, tampoco es que esté muy nene, como uno dice, eh, y como dicen, ya no tenía opción, quitaron su división, tendría que subir una división adicional, realmente no, no creo que sea muy viable y esperar eh, más tiempo si tenía ya pues, la posibilidad de poder eh, firmar en, en profesional, que realmente es lo que la mayoría de los boxeadores aspiran a hacer. Eh, en Puerto Rico, el, la división de las 108 libras nos ha dado cinco campeones mundiales, incluyendo a Iván Calderón, Nelson Diepa, eh, el mismo Tito Acosta, que está, como dijo Javier, firmado con Miguel Cotto. Así que sería bien interesante ver los sparring de, de ellos dos, y yo entiendo que, que serían un, un buen equipo de trabajo bajo la promotora. Así que yo creo que, que hizo la firma en un buen momento, Va a ser el, el debut ahora eh, en el 2020, en febrero. Así que va a ser bien interesante verlo y, y ver qué, qué trae al, al boxeo profesional.
0: ¿Se vislumbra a Oscar Collazo como un futuro campeón mundial? Así como bueno, hay que verlo pa
1: pero... paso a paso, pero ciertamente tiene el talento. O sea, fue medallista a nivel panamericano eh, venció al colombiano que ahora se me escapa el nombre Heng, se me escapa el apellido que había sido medallista de plata al nivel olímpico también venció al, al boceador eh, eh, cubano o sea ahí se ganó a boceadores que, que no han sido profesional porque en sus respectivos países esos voceadores aficionados los tratan como si fueran profesionales se le dan casa y demás así que yo creo que él está ready ¿verdad? y Miguel Ángel Coto siempre tiende a llevar muy bien a sus y yo, yo creo que le está en muy buenas manos
0: y la división de 108 libras es una, de, es una división buena. Y esa pregunta es para Will que, que sigue todo, todo esto de boxeo a fondo. ¿La 108 libras está competitiva o es una, una división abierta?
2: Pues mira, la división de la 108 libras es una división buena, dominada mayormente por los japoneses. Eh, tenemos ahora a, al que le ganó, el mexicano, se me escapa ahora el nombre, eh, que le. Quitó el Soto, título a Tito, el, el Soto, eh, eh, la capaz. pulga, la pulga sí. Soto, exacto, el win, la pulga Soto que le quitó el título a Tito Acosta, pero es una eh, división dominada co casi completamente por, por, el, por los japoneses, pero sí, sí, definitivamente muy competitivo y lo más difícil de ese tipo de división pequeña que, que siempre hemos visto es que los retadores tienen que viajar a, sí, a estos países... Sí, a, a
1: ser dominados por, por los países por asiáticos, los asiáticos, entonces
2: hay que ir allá a, a tratar de quitarle los títulos y definitivamente no es tarea fácil, como, como hemos visto, por ejemplo, en, en los años de, de, de antaño, como uno dice, que Wilfredo Vázquez tenía que viajar a Japón a pelear por los títulos allá, así que definitivamente no es fácil poder obtener un título... Mundial, pero yo entiendo que definitivamente bajo la mano de Miguel Coto y de, de la olla puede ser bien llevado, como mencionó Javier, así que vamos a ver lo que trae Oscar al profesionalismo, que es muy diferente definitivamente al la, a la amateur, pero de que tiene el talento, lo tiene.
1: lleva sí. ya ¿verdad? Con los cambios y demás, el, la forma de puntuación pues lo hace bastante similar, pero sigue siendo diferente, o sea, son más asaltos y demás.
2: Definitivo, pero por lo menos ya como en la parte de amateur ahora no están utilizando caretas, que ya sí. ese tipo de cosas ya los acerca un poquito más a, a, a probar lo que es el, el profesionalismo, así que bien entiendo que la transición no debe ser tan complicada. Vamos a ver. Eh, y me traigo, parece pero... que,
1: ¿verdad? No tengo el dato a la mano, pero eh, él, yo creo que llegó a tener la experiencia. Yo sé que Janquil sí llegó a tener experiencia en el boxeo profesional en los torneos que, que se hacían. Yo creo que Janquil tuvo experiencia. No sé si Oscar llegó a tener experiencia en el formato semi profesional de la Serie Mundial. Él, él estuvo participando en que No sé, el, el Oscar... Pero o sí, sea, son boxeadores que están ready. Son, igual que Yankee, Yankee, ¿verdad? He hablado con Enverio Casino y dice una vez finalice los Juegos Olímpicos, él va a dar el salto de profesionalismo. O sea, es sucio, difícil, ¿verdad? Que el eh, caso de, de Jabel, pues es una excepción a la regla, pero lo que dura es un ciclo olímpico y ya rápido dan el salto de profesionalismo.
0: Así que estamos teniendo un buen momento de, de boxeo en Puerto Rico. Javier, en los pasados episodios, había mencionado a Subriel Matías también y Patrick Cora, dos peleadores que también estaban subiendo. Dentro de, de la esfera hay, del hay boxeo. Hay un
1: montón. O sea, la cantera de talento de los boxeadores puertorriqueños es sumamente amplia. Y, y de mucho, mucho nivel.
0: Y ahora que mencionas la cantera de boxeadores, vamos a hablar de probablemente de la mayor exponente del boxeo puertorriqueño en estos momentos. Amanda Serrano. Amanda Serrano va a pasar a las artes marciales mixtas nuevamente. Va a tener un combate el 25 de enero del 2020 en el Coliseo de Puerto Rico. Una cartelera presentada por Combate Américas. Amanda Serrano, como saben, es la, la máxima campeona de, del boxeo puertorriqueño. Eh, marca de 1-0 y 1 en las artes marciales mixtas. Y recientemente fue nombrada boxeadora del año para la Organización Mundial de Boxeo. Es, la, es el segundo año consecutivo que recibe este galardón y el tercero en general. Así que Amanda Serrano, nuevamente, la máxima exponente del boxeo. ¿Qué significa Amanda Serrano en el, en el deporte de combate? ¿Cuál es su standing ahora mismo? Ya es leyenda, está llegando. ¿Cuán importante es Amanda Serrano dentro del mundo del combate?
2: Pues mira, eh, Amanda Serrano sin duda para mí es leyenda, es la única exponente mujer u hombre en el boxeo que ha ganado títulos en siete categorías de peso, superando a los legendarios Manny Pacquiao y De La Hoya, que fueron campeones en seis divisiones de peso. Eh, como mencionaste, fue nombrada boxeadora del año por la OMB, también fue nombrada este año boxeadora de la década por The Ring 8, o sea que este año nada más, 2019, eh, obtuvo dos títulos mundiales sin duda eh, es la cara de, del boxeo eh, ya en cuestión de lo que son las artes marciales mixtas pues entiendo que ya hace el, el salto pues tratando de buscar quizás una mejor eh, posición económica porque lamentablemente en el boxeo no se le da la, la relevancia a la figura femenil como debería ser y definitivamente pues tampoco en, el, en Puerto Rico no se ve la figura de Amanda pues lo trascendental que es por lo que estoy mencionando todo lo que ha logrado en, en su carrera sin duda este, pero sí, yo creo que, que es una de, de las mejores boxeadoras más de la década te diría de la historia del boxeo en sí mismo
1: Sí, yo creo que Amanda tiene su sitial, yo creo que es una, una leyenda eh. Si fuera a dar el premio al mejor boxeador de la década entre los boricuas, yo creo que Amanda Serrano... ciertamente tiene que estar en la conversación. Y yo creo que si yo fuera a votar, votaría por ella. Eh, a mí me da pena, me da coraje, me, da, me causa mucha molestia, ¿verdad? Que ella tenga que dar el salto a las artes marciales mixtas, porque todo el mundo sabe por qué ella da el salto. O sea, Amanda es boxeadora. Y si ella... ...si en el boxeo femenino se pagara como se paga en el boxeo masculino, ciertamente yo se hubiese quedado en el boxeo femenino, pero en pleno siglo XXI. Pues es una pena, ¿verdad? Que, que, que sigamos por, por ese camino. Y no solamente en Puerto Rico, un fenómeno que se da al nivel mundial. Y, y, y uno cree que, que, que es fácil, pero, o sea, Amanda ha estado subiendo y bajando de peso. Eso, ¿verdad? Pues le afecta a su salud. Ahora en, arte, en las artes marciales mixtas, pues una modalidad totalmente diferente al boxeo. Eh, que pone en riesgo su salud por buscar mejores bolsas, o sea, yo creo que hay que tomar eso ¿verdad? en consideración los principales organismos, sabemos que en el boxeo es, es muy complicado porque no es como en la FIFA y no es como en el baloncesto, que se hacen los torneos o sea, el ente regulador del deporte hace los torneos en el boxeo no es así, el boxeo profesional no es así verdad. y eso es una pena verdad, que no se tome en consideración la salud y, y demás de, de, de los atletas eh, pero en el caso de Amanda yo le auguro el mayor de los éxitos las artes marciales mixtas totalmente diferentes sabemos su primera pelea empató luego logró sacar sacar victoria a mí me gustaría ¿verdad? que se concentrara en el boxeo y que buscara esas esa grandes esa grande figuras de, del boxeo que ya lo va haciendo poco a poco pero hay una boxeora que creo que la compañera me puede decir el nombre que Camila que es colombiana radicada sí, sí, en, en los países sí pero ella, ella... Sí, está Ella está, eh, está por
2: encima de los pesos. Sí, eh,
1: pero se, se estaba estudiando la posibilidad de ella, Amanda, subir de, de división para, para medirse a Camila. Se me escapa sí, el, el nombre, el apellido. El apellido
2: de Bray. Sí. De verdad que se me, se me escapa también. Que sería pero,
1: básicamente lo único que le falta a, a Amanda. Sí,
2: pero yo creo que definitivamente... Que,
1: pero ella no tiene mucha pegada. Amanda no, tiene más pegada. No, no.
2: Oye, Amanda le, le dicen... Eh, que es la macho-camacho, porque definitivamente es bien agresiva y tiene una pegada, y verla es, sin duda es exquisito realmente, porque no es, no es el tipo de boxeo que uno está acostumbrado a ver en, en eh, el boxeo femenino. Sí, sí, sí. La primera vez que vi que a
1: tirar esa no, Amanda tiene... La primera vez
2: que vi manda es, eh, lo sí, no, 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 tiene... así en vivo era como que... Es, yo, es real. Se le sale matar, porque de verdad que es súper agresiva y, y es bien bien interesante verlo. Y sin duda, pues... Sabemos que, por ejemplo, firmó con The Sons, este y uno espera, pues estuvo Showtime y, y e, era bien difícil ver lo que era el, el boxeo femenino por lo menos en las peleas prim primordiales de, de, de este tipo de eventos. Este, pero todavía la paga no jamás se iguala a lo que se esperaría de una persona que va a ser, sin duda, un, un salón de la fama eh, próximamente. Precisamente este año, Canastota ya incluyó mujeres en el Salón de la Fama, así que sí, se tardaron, mucho. se tardaron muchísimo, sí, pero por lo menos se está abriendo este espacio al boxeo femenino y yo espero que se vaya igualando, al menos en, en cuestión de, del interés, porque yo digo, el interés no se da porque no se le da la exposición que realmente merecen estas boxeadoras que, oye, tienen el mismo sacrificio que, que los hombres. Entonces, este, es como tú dices, es bien lamentable que Amanda tenga que hacer el salto a lo que son las artes marciales mixtas, cosa en la cual, oye, estas personas que se desarrollan en las artes marciales mixtas empiezan, como uno dice, desde niños sí, sí. a desarrollarse y aprender estas técnicas y, y no, todo eso. Y, y esto. a mí una
1: causa más molestia cuando tenemos con y Yocho, a Juan Antonio que mínimo se ganó 60 millones. En la bolsa de él era mínimo 60 millones, sin contar, ¿verdad?, la creencia de televisión y demás en la pelante de Andy Ruiz. Cuando tiene una Amanda Serrano, que ha masacrado el boxeo femenino. Eso causa rabia.
0: Y, y aprovecho el momento porque esto no solamente se queda en el boceo, esto pasa en el baloncesto femenino, la WNBA ha, ha sido muy vocal con la disparidad en salario eh, y trato, no solamente salario, o sea, simplemente el tener un, un avión que las lleve al partido, ellas tienen que ir en bus. En voleibol también se nota una gran disparidad en, en salarios mundiales. Eh, en realidad el deporte femenino tiene, o sea, tiene que subir esa paga que ellas reciben porque ellas hacen el mismo sacrificio que hacen los caballeros y también depende de nosotros los medios de poder darle ese tipo de exposición, como mencionó Will Dalis, a estas exponentes del deporte para que ellas puedan conseguir esas bolsas que ellas tanto merecen. Así que concuerdo con, con ambos. Y voy a salir un poco fuera del libreto.
1: Miguel, y es verdad, me gustaría, ya que lo mencionó la compañera, el Salón de la Fama eh, ingresaron tres, tres leyendas, o sea, Bernard Hopkins, Nuevo Salón de la Fama, eh, Juan Manuel Márquez y Shane Mosley, yo creo que tres boxeadores que marcaron, marcaron una época.
0: Y ahora que dices eso, voy a irme más o menos por esa línea. Javier en sus redes personales tiró una encuesta, y no necesariamente una encuesta, pero hizo una pregunta de cuáles eran los mejores tres boxeadores que han visto. Él mencionó a Roy Jones Jr., a Bernard Hopkins, y yeah, a Floyd Mayweather. Y
1: yo tengo verdad que hacer la, la aclaración. de Yo tengo 25 años. Yo comencé a ver sí, me... el boxeo como para el 2000. Yo. Por eso otros nombres no los puedo poner. la
0: sí, Más tú, tú, allá
1: me... de las pelitas en YouTube que he visto. No puedo.
0: Le preguntaba a Will Dallas. Will Dallas, ¿cuáles son los mejores tres peleadores que tú has visto? Y esto es opinión. esto no
1: Opinión. Que yo haya
2: visto, como él menciona. Eh, pues mira, yo te diría Juan Manuel Márquez. Manny Pacquiao. Y Floyd Mayweather, sin duda.
0: Ok, yo empecé tarde, pero no porque soy joven como Javier, sino porque no, no fui interesado en esa rama. Yo tengo que mencionar a Tito Trinidad, porque fue el primero que vi. O sea, la titomanía empezó conmigo. Eh, obviamente soy de Coupey, así que viví eso en su apogeo, las caravanas y toda la cuestión. Sé que su técnica no era la más depurada, sé que lo de él era... Eh, a puño y a intensidad y estamina, así que estoy claro, pero tengo que mencionar a Tito simplemente sí, por, tito. por ser Tito. Ahora, eh, tomando en consideración el boxeo, pues concuerdo con Flame Mayweather. Flame Mayweather es uno de los boxeadores más puros que he visto en mi vida. No, no necesariamente me fascina como boxea, pero, o sea, su estilo de pelear, pero eh, es efectivo y está invisto por una razón. Y lo voy a mencionar desde ahora, aunque le falta mucha carrera todavía pero yo no he visto un especial como Basil Lomachenko. Para mí Basil Lomachenko es la combinación perfecta de lo que es un boxeador, una persona que puede defenderse muy bien, pero a la vez puede pegarte y acabar la pelea en cualquier momento. Así que esos son mis tres, pero como mencionó Javier, hay muchos que dejamos en el tintero por limitaciones que nunca los vimos pelear, como Wilfredo Gómez, eh, también Manny Pacquiao, aunque lo vimos, pero también lo dejamos fuera, así que hay mucha... Es, es un buen debate para tener en otro momento. Les voy a dar su dareita. Eso obliga a Wildalis a volver. Así que ya, ya sabe que tiene el compromiso con nosotros, pero esos son nuestros tres. digamos nuestros pero, tres en nuestras tú, redes.
1: Tú mencionaste tú mencionaste mis tres, ¿verdad? Pero yo te tengo que explicar porque yo tengo los tres, ¿verdad? Ah, tú me vas adelante. a dar el tiempo para yo explicarte. Sí, tenemos tenemos,
0: sí, tenemos tiempo. Pues largo. mira,
1: este, yo tengo que tener a Mayweather. No lo tengo como el primero. O sea, no lo, yo lo pongo del cero. Porque yo creo que también lo, lo llevaron, lo llevaron bien llevado. Yo, ante José Luis Castillo, yo he visto la pelea en varias ocasiones, no, de la no lo vi ganar, antes de la olla tampoco lo vi ganar. Yo creo que lo llevaron muy bien, promoción muy inteligente, verdad que su preparación física. Siempre fue superior a, a todos los de su, su generación. Yo creo que por eso se, se mantuvo y se sigue manteniendo, ¿verdad? Si regresa, yo creo que él va a seguir luciendo eh, a mil maravillas. Lo tengo que poner en, en mi top 3. O sea, Invicto, se ganó a Rey Mundo y todo el mundo. Algunas peleas pues, más cerradas, como indiqué con Ante Castillo, De La Hoya, Maidana. Tengo que tener a Hopkins. O sea, yo creo que Hopkins es para hacer una película. O sea, lo de Hawking, <risa> eso es impresionante. Un boxeador que empata su primera pelea que su primera oportunidad de título mundial pierde ante Roy Jones. Luego tiene que ir a Ecuador a pelear ante segundo mercado. O sea, Ecuador yo creo que nunca no ha tenido un campeón mundial. Eso era sucio difícil, se tuvo que conformar con el empate. Luego la revancha fue en Estados Unidos, se hizo campeón, estableció una marca de defensas en las 160 libras y no fue hasta que derrotó a Tito donde su carrera tomó un boom. Ahí vino la pelea ante de la olla. Vino pelea ante Kelly Public, Antonio Talbert, Joe Calzagui, revanchante Roy Jones, Winky Ray. O sea, él, él los rompió, ¿verdad? Con todo lo que es lo uno hubiese pensado de, de un voceador que, que, ¿verdad? Sufrió durante su, su, ¿verdad? los principios de, de su carrera, que me parece que llegó a estar preso. O sea, antes de, sí. de, 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 de llegó a estar preso. Sí, o sea, eh, uno de los grandes y siempre con su voceo feo complicado, siempre sacaba las victorias y para mí el mejor boxeador que yo he visto, o sea, el mejor pick de un boxeador es Roy Jones, o sea, yo creo que Roy Jones estaba sí. a otro nivel, o sea, un 160 que llegó a ser campeón mundial, nadie lo ha hacer, James tony pudo haberlo hecho, pero la pelea ante me parece que fue ante John Ruiz, que se gana John Ruiz pero marcó positivo, dio, eh, dio positivo en esteroides pues perdió su. La, ¿Verdad? Ese, ese título mundial. Y el pick de Roy Jones estuvo a otro nivel. Cuando él se ganó a, a John Ruiz, o sea, un voceo de su gente más grande, subiendo del peso de semicompleto a peso completo, yo creo que es el mejor pick que yo he visto de un voceado el Roy Jones. En verdad, y tengo que poner también a. Como mencionó honorífica a Joe Calzai, que derrotó a ambos. Yo creo que si él hubiese dado el salto a los Estados Unidos antes, hubiese subido a 175. Yo creo que hubiese, hubiese sido, ¿verdad? Es uno de los grandes aún de la Fama, pero ese ha verdad aún más su, su, su éxito. Eh, y es curioso porque a, hace como dos meses tuve la oportunidad de hablar con Tito en la curias Y él me dice, mira, esa pelea ante Hawking, si yo hubiese ganado, iba a subir a pelear con, con Calzaghi. <risa> y hubiese subido a pelear con Roy Jones. Esos eran los planes que se tenía Y yo le digo, Tito, ¿tú crees que tú te de verdad tú te ganabas esos tipos? Y dice, está difícil, estaba difícil. Es que en verdad esos tipos estaban a otro nivel. Yo iba al mío,
0: yo iba a Tito pero... O sea, hey, hubiese estado bien difícil. Está difícil,
1: está difícil. Pero fíjate, yo creo que en una revancha Tito se ganó a Hopkins. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí.
0: Yo, yo, yo me... creo
1: que hubieron unos factores externos que...
0: Yo me quedo con las ganas de la revancha de De La Olla y Tito. Yo he sido vocal de que pienso que De La Olla ganó esa pelea Es que si tú Tito te una ver esa pelea, los he coños, visto como seis veces. Los, o sea, De La Olla no movió
1: en ningún momento a Tito. O sea, Tito tal vez con es cierto conectó men y demás y fue a partir del séptimo salto donde él mejoró su voceo. Pero los puños de Tito, o sea,
2: fueron más efectivos. Fueron
1: mucho más efectivos.
0: Sí, o sea, de la
1: olla llegó un momento que Alcalce, me parece que era el, el, el entrenador de, de, de la olla. le dice: mira, es que montarlo en la bicicleta, porque, o sea, el de Kupay tiene mucha pegada. Y en efecto, o sea, Tito tiene una pegada de, de otro nivel.
0: Sí, así que esa fue una de las pelas que yo me quedé en un sí, ¿tú de eres de
1: los que piensa que Tito se hubiese ganado a Coto o que Coto se hubiese ganado a Tito?
0: No, yo pienso que Coto se hubiese ganado a Tito. Ay, Dios mío. Pero, pero, si era. Por knockout. Si era a distancia...
1: No, es que no llegaba a la distancia. No, no es por el eso. Problema, no Pero llegaba si, si llega
0: a ser distancia... Tito se come a Coto. Mira, Tito... Comido.
1: Tito con el gancho de izquierda... Antes del 8.
0: Pero sí, si era a distancia... Tito iba a, a masacrar a Coto. En mi opinión. Pero pienso que Coto tiene mucho mejor boxeo que Tito. Pero eso es una pelea que... No hubiese querido ver tampoco. Lo que
1: pasa es que Tito tiene una cualidad que es superior. Que es la
0: pegada. Y, y la, la resistencia. Y la estamina. Sí. La estamina de Tito es, eh, Yo creo que es eso... Es el factor leyenda de Tito Trinidad. Vamos a dar un brinco a, a la novela del Baloncesto Superior Nacional.
1: Miguel, y antes, uh -huh. este Alberto Machado regresa. Alberto Machado va a estar peleando este viernes, así que vamos a ver cómo le va al Gullo de Montatillo, que luego de las dos derrotas ante Andrew Cancio va a subir, subir de peso, así que a ver cómo le va al explosivo.
0: Ok, pues mucho éxito al explosivo. Nuevamente, vamos al Baloncesto Superior Nacional. Regresan los Mets de Guaynao. Los Mets de Guaynabo, encabezados por Mark Grossman y Mark Linder, regresan al baloncesto superior nacional. Eh, ya de antemano, antes de haber determinado dónde iban a jugar, ya tenían jugadores en sus filas. Les dieron a Miguel Ali Diel que todavía no ha cobrado de parte de, ni de Guayama ni de Bayamón, según tengo entendido. Alvin Cruz, Wayne Rose y Taekwondo Rolón. La franquicia además tendrá un décimo turno en la primera ronda, primer turno en la segunda ronda. Y se aprobó un tercer importado, que eso yo sé que Javier está muy contento, eh, para la temporada 2020, después que tenga un pasaporte latinoamericano. Si
1: va a ser jugador comunitario, uh -huh. yo creo que esos comunitarios muy pocas veces son jugadores de nivel, Kevin sí. Chepal, Yutel, uno que otro, pero no tienen hacer de mucho impacto. Mira, pues a mí me sorprende, ¿verdad?, que el equipo de Wainao esté de regreso en el Bajo Superior Nacional, porque para el mes de septiembre se entrevistó a Ricardo Dalma, uno de los rotativos del país. Y Ricardo Dalmán señaló que él iba a buscar, ¿verdad?, que eh, poner, la, poner sólidas las franquicias que tiene el Podimiento Nacional y luego, de aquí a uno o dos años, pues añade esa, esa otra franquicia y en un abrir y cerrar de ojo parece que cambió de, de parecer y ahora los meses de Guaynao van a regresar. Lo, los apoderados pues son personas eh, que tienen mucho dinero, son abogados, ¿verdad?, me parece que con, con, sede, con sede en Nueva York, que no debe de haber problema en cuanto a las pagas, que eso ha sido verdad uno de los grandes problemas que han tenido el baloncesto supranacional, que se le promete un dinero a los jugadores y no es hasta, hasta años que, que le pagan. Inclusive yo creo que hay franquicias que aún deben, deben dinero. Por seguro. Eh, ¿verdad? Es una pena que esto pase en el, en el baloncesto profesional que tiene que tiene el país. Hay que ver, verdad hay que darle la oportunidad a Ricardo Dalmo a ver qué cosas hacen, pero yo creo que es muy importante la credibilidad eh, de uno y el cambiar tan rápido de parecer me parece que eso no, no, no lo ayuda
0: en mi opinión la inclusión de los Mets está, está mal y, y te voy a explicar por qué por muchos años se ha dicho que para ser tenedor de una franquicia se debe hacer estudios de viabilidad que todavía no conozco a mucha gente que lo haya hecho los Mets llegan en paracaídas llegan con, con este grupo de Mark Grossman y Mark Linder que aparentemente estaba teniendo conversaciones con Ricardo Dalmau de antemano y eso lo, lo sacamos del podcast de Marcos Mejés Ortiz en la pintura de deportes que tuvo de entrevistado al presidente Ricardo Dalmau. Una franquicia que históricamente no es una que es patrocinada por por el pueblo. O sea, desde los tiempos de Quijote, no esa cancha no se ha llenado. Mira,
1: Miguel, yo... Aquí hay, 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 hay que señalar algo muy importante. Yo, por lo menos, te puedo hablar de Huaynao, porque mi papá estuvo laborando con Huaynao para uh -huh. finales de los 80, principios de los 90 y principios de los 2000 antes, ¿verdad? De que se y luego fueron los conquistadores. Y un problema que tiene el baloncesto puertorriqueño es que depende mucho de la aportación de los municipios. Estamos, Sabemos sí. que Puerto Rico atraviesa por una de sus peores crisis en, en la historia y esas aportaciones municipales se van a ver seriamente limitadas. Eh, aquí hay voleibol. Aquí hay, hay liga puertorriqueña y hay voleibol, voleibol masculino, también hay liga puertorriqueña en, ba en baloncesto. Hay voleibol masculino en liga puertorriqueña y baloncesto en liga puertorriqueña y tiene el voleibol superior. Y ciertamente el respaldo de la fanaticada no, no ha sido el mejor. Yo tuve la oportunidad de laborar con el equipo de los mes de Boinao en el, en el voleibol superior masculino y femenino, y no lleva casi nadie a las canchas. O sea uh -huh. la aportación municipal era fundamental, vital verdad, para para poder mantener la franquicia, ahora tienes una carga mayor, que es el Banco Superior Nacional, que se juega más juegos que el voleibol, que vas a traer eh, importados que tienes que pagarles un dineral. En ocasiones son jugadores hasta con experiencia en la NBA, experiencia en, el, en, en Europa, o sea, jugadores que no van a estar aquí jugando por, eh, por poco, como se paga en el, en, el, en el voleibol. Así que tienen una difícil tarea de traer la taquilla, de buscar verdad cómo, cómo traer esos ingresos. Lo positivo es que son personas que tienen mucho dinero, que yo creo que no deben de confrontar problemas en términos de la paga, pero a nadie le gusta perder el dinero, ah, nadie, no. a nadie le gusta perder, así que vamos a ver cómo le va a los Mets. Yo creo que siempre es importante, mientras mayor franquicia se tenga en el baloncesto, yo creo que eso es positivo. O sea, Puerto Rico es un, un país donde se juega baloncesto, donde hay muchos jugadores de ascendencia. Puerto Rico tiene las reglas H, que es en donde único pueden jugar jugadores de ascendencia Boricua a los nietos, pueden jugar en la selección nacional. O sea que la cantera de jugadores es sumamente amplia. Y mientras más equipos vaya, es mayor la oportunidad que ellos tienen para, para desarrollarse, que en eso, ¿verdad? en eso es positivo. Hay otros que creen que no. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a Carlos Beltrán sin una ocasión y me dicen, mira, 8, 6 equipos, eso es lo ideal para el baloncesto. Aquí se han jugado 16 franquicias, eh, años recientes han estado 10, 12. O sea que yo creo que es positivo ¿verdad? que se le brinde el taller eh, al talento local, que por ese lado eh, es positivo. Hay que ver ¿verdad? cuáles son lo, lo, las proyecciones que se tienen en términos de ganancia, en términos de respaldo, eh, de parte de la fanaticada y del municipio, a ver cuán viable es. Vuelvo y digo, no debe haber problema en términos de paga, porque son personas que tienen chavos, pero a nadie le gusta perder. Eh,
0: y a eso voy. O sea, es una franquicia que aunque los apoderados tengan dinero, los apoderados no quieren perder dinero. Y para que eso no ocurra, uno, el equipo tiene que ganar, y dos, tiene que haber respaldo de la fanaticada en taquilla y también lo que compren dentro de la cancha. ¿Cuál es el problema del BCN? El BCN puede tener tres juegos en una semana. Y si tú tienes una familia de cuatro, ya ahí se te esbarató, por no usar otra palabra, el bolsillo. Así que, una franquicia que no recibe apoyo constantemente. Una franquicia que tiene que ganar para que la gente vaya a la cancha. Más todos los partidos, no es una fórmula ganadora para ese grupo gerencial. Entonces, se le dan jugadores antes de que haya una sede determinada. Porque eso fue el primer error de todo esto. Cuatro jugadores cedieron sus derechos a una franquicia por anunciar. Se supone que tú tengas la franquicia antes de que tú distribuyas los derechos de cualquier jugador o de cualquier persona, independientemente de es un jugador o un técnico.
1: No, bueno, técnicamente ellos tienen la franquicia. Lo que pasaba, lo que faltaba era la, la sede, o sea, la localización, que podía ser Santulce, podría ser habló hasta, hasta Carolina. Eh, que verdad que no, no sé, o sea, yo, yo estoy bastante eh, ¿verdad? contento ¿verdad? con que regresen los Mets, tal vez no fue la mejor manera de, de regreso, pero es una problemática en cuanto a la, al respaldo, si están ganando, están perdiendo, una problemática que, que se da en todos los deportes, en, en todas las ligas en, en Puerto Rico. Este, el béisbol, pues muy poco de respaldo que se tiene, ahora se está mejorando con, con, el mercadeo de la liga. Yo te diría que de las ligas más sólidas que tiene el país tiene que estar la A, que verdad Eso, lo, los municipios tienen a, a apoyar mucho eh, al, al béisbol, béisbol A, pero es una problemática que lleva años. Anteriormente, pues no se daba tanto el béisbol, pues antes todo el mundo iba a los parques, las canchas se llenaban, el baloncesto inclusive el juego séptimo era una cancha neutral y se llenaba se llenaba capacidad pero lo, lo, lo algo que sí se puede señalar que tal vez no, no sea positivo es que en los últimos años la el área metro no ha sido una buena sede para el, el deporte profesional sabemos que los generales de Santos estuvieron participando en el en el Roberto Clemente en sus, sus últimos años ya verdad con con, con Carmen Junin como como, como alcaldesa, alcaldesa y, y no, no había respaldo de parte de la fanaticada, anteriores estuvieron jugando en el Agrelot, yo creo que eso era demostrado muy grande para Santos para... y es una problemática también que se da, eh, eh, se da por, por, por la cultura, o sea, ahora mismo en el área de San Juan no, no son muchos los sanjuaneros, que, o sea, son personas de otros municipios que ya se identifican con, con otros equipos, que es una problemática que se da en el en el, en el béisbol, con los, con los cangrejeros, con los equipos de, de San Juan. Eh, cuando están, que yo creo que por eso ha mermado ha mermado la, la, la fanática o sea, la, ¿cómo te puedo decir? La, la población de San Juan ha cambiado por completo y en esos otros municipios que no se identifican no se tienen que identificar con, con sus respectivos pueblos, y, o sea, y, con los pueblos donde están viviendo ahora.
0: En cuanto a, a la merma de fanáticos, pues es un podcast completamente aparte porque podemos hablar de mil razones por las cuales BCN ahora mismo no es rentable, por ejemplo, para las personas de nuestra generación para ejemplo. Yo, a mí me
1: parece que en términos de competencia sigue siendo la mejor liga de toda Latinoamérica. O sea, yo entiendo que en términos de competencia, o sea, tú tienes... Tú mm. tienes Jugadores que son estelares en la ACB, tienes, o sea, Puerto Rico al nivel, al menos en la cuenca Caribeña tú comparas con México, o sea, el nivel de baloncesto en Puerto Rico es superiorísimo, el nivel de baloncesto en México es superior al nivel de baloncesto en Colombia, es superior al nivel de baloncesto en Venezuela, inclusive los puertorriqueños van y refuerzan ese, esa, esa liga, tal vez la liga de Argentina pudiese estar... Eh, pero o sea, tal vez, eh, bueno, yo creo que está, se va, se va, se va, se va y de tú a tú con la liga en Puerto Rico, o sea, yo creo que el BCN, o sea, el BCN es una liga que tiene sobre 90 años, es la liga, es la, o sea, ¿verdad? No tengo el dato a la mano, pero me parece que es la liga más longeva en la historia de, de, de toda Latinoamérica, inclusive el BCN tiene mucho más, a, tiene más años que la, de la Federación Internacional de Baloncesto, o sea, estamos hablando de una liga que tiene sumamente histo, mucha historia, que en los últimos años, ¿verdad? Pues, pues no se han tomado las mejores decisiones, pero... Es una liga que siempre presenta un gran producto. Es, es cuestión de saber manejar el producto.
0: Voy a voy a cortar esta discusión del BCN porque la vamos a tener más tarde. Eh, Javier, tienes una descarga hípica, nos quedan alrededor de ocho minutos, así que me deja, me deja cinco por Pero, lo menos. Mira,
1: rapidito, se estuvo celebrando la serie hípica del Caribe, Puerto Rico tuvo una delegación bastante acortada. En el Clásico del Caribe, que es la principal carrera, solamente participó Papá Candelo, llegó, finalizó cuarto, Juan Carlos Díaz pues, tomó la iniciativa de poner el caballo en punta, las carreras en Puerto Rico pues, él siempre había corrido de esa, esa manera. Apenas venía con cuatro carreras, eh, un caballo poco, poco corrido, la competencia estuvo durísima, el caballo que ganó eh, De Bro del Slough eh, cerró 45 por 1 en la banca, dio el tablazo, eh, Papacandelo perdió ante él, perdió ante Gran Homero, que fue el que finalizó en la segunda posición, y Torping Time, caballos que tienen mayor experiencia, ¿verdad? que tienen un linaje eh, extraordinario. Eh, mi crítica va a que el, durante el día de hoy estuve viendo un, una despedida que se le dio un caballo que se llama Jorge Z, un caballo venezolano. Sabemos pues, Venezuela está eh, en los últimos años ha atravesado una, una situación política eh, complicada. Y eran pocos los caballos eh, de los Estados Unidos y caballos ¿verdad? de Sudamérica que estaban participando en el, hipismo, en el hipismo venezolano. Y en el 2014 Venezuela opta por llevar caballos venezolanos a la Copa Invitacional Importado. La Copa Invitacional de Importado es la, la carrera que recoge los mejores caballos importados participando en la cuenca caribeña. Y los venezolanos llevaron a Jorge Z, un caballo nacido, criado, de padres eh, venezolanos. Y ese caballo finalizó en la segunda posición. Fue su única participación, finalizó en la tercera posición. Fue su única participación en, en carreras internacionales, entiéndase de la serie épica del Caribe. Y ese caballo, el pasado primero de diciembre, se le hizo una despedida como si fuera un jinete, un legendario, un Misael Jaramillo... Como si fuera una leyenda, es que, y en efecto es una leyenda del hipismo venezolano, pero cuando se compara con otros grandes caballos venezolanos, pues no, no creo que esté el nivel. Y aquí en Puerto Rico, hace, hace una semana estuvo compitiendo Don Carlos R., que ha sido el único caballo puertorriqueño en ganar una carrera internacional fuera de la isla. Puerto Rico ha ganado Copa Confraternidad, Clásico del Caribe y demás, pero todas las carreras han sido en la isla, con excepción de Don Carlos R., que precisamente... En ese 2014 ganó la Copa, la Copa Confraternidad. Y ese caballo sufrió una lesión corriendo por reclamo de 8.000. O sea, yo creo que aquí en Puerto Rico se tiene que ver al, al pura sangre, al atleta, no solo como, como un producto, no solo como una mercancía. Yo creo que hay ejemplares, y no, no, no solo ejemplares, sino todo tipo de, de caballos se le debe brindar un respeto, eh, un trato que no se le da. O sea, un caballo tan campeón como lo ha sido Don Carlos R. y tenerlo corriendo por reclamo de 8.000, lesionarse, ver a un campeón, tener que retirarse de esa manera, yo creo que, que es penoso. Eso no, no, no debe pasar en el deporte puertorriqueño. Y yo ¿verdad? invito y exhorto a, lo, a, lo, a, lo, a las personas encargadas del hipódromo camaderero, a las personas, ¿verdad? a los dueños del ejemplar, que se le dé un retiro digno a ese caballo, si en Venezuela lo pueden hacer con Jorge Z que no está a la altura de don Carlos Serra, yo creo que en Puerto Rico se va a hacer se critica mucho esos países de que si son una dictadura comunista y eso, pero se le brinda un trato, un respeto diferente a los atletas, yo creo que en Puerto Rico debemos de hacer lo mismo, y con un campeón como don Carlos Serra, yo creo que se le da un, re un retiro digno, de la misma forma que se le dio a Jorge Z
0: Muy bien, muy bien eh, solamente nos quedan alrededor de cinco minutos así que voy a dar unos misceláneos, queremos felicitar a Kike Figueroa y a Greschen Ortiz en su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se unen a Adriana Díaz, a Andrés Arroyo, a Wesley Vázquez, a Ryan Sánchez y a Yasmin Camacho Quinn como los únicos clasificados hasta el momento. Se espera que en boxeo tengamos a alguien. Baloncesto Femenino está luchando por esa oportunidad también en lucha con Franklin Gómez. Así que todavía Rafael Quinteros enclavados, así que tenemos oportunidad de, de tener una delegación más grande. Pero felicidades a Quique Figueroa que va para sus quintos Juegos Olímpicos. Eh, el trío de Adriana Díaz, Melanie Díaz y Daniel y Ríos todas subieron en el ranking mundial. Adriana subió a la posición 22, Melanie a la posición 62 y Daniel a la posición 211.
1: Y Rachel Ulbeta en la posición número 38 va en busca de la clasificación a los Juegos Olímpicos.
0: Y en el ranking masculino, Brian Afanador subió a la posición 80 y Daniel González a la posición 142. Así que muchas cosas buenas están pasando en el deporte, así que hay que mantenernos pendientes. Pronto voy a estar brindándoles... Eh, los resultados del voleibol internacional, tenemos muchas jugadoras que están participando, entiéndose a Ori Cruz Estefani Enra, Israel Marielis Santos Dali Santana, entre muchas otras así que pendiente a nuestras redes y hablando de redes, Will Daddy todavía está aquí con nosotros y Will Daddy tiene su página Boxeo con Lipstick Will Dali, dame unos detallitos acerca de Boxeo con Lipstick y donde te podemos seguir
2: bueno, pues mira, pueden seguirme pues por Facebook como Boxeo con Lipstick. Pueden buscarme en Instagram, BCL Boxeo, por Twitter también nos encontramos como Boxeo con Lipstick. Así que estamos en todas las redes. Eh, y, y vienen no,
0: proyectos grandes.
2: Sí, sí, vienen cositas grandes. Así que espero pronto estar compartiendo con ustedes lo, lo nuevo. ¿Y qué te digo?
0: Está emplazada, tiene que volver. Ya tenemos un debate pendiente de, de boxeo. Puertorriqueño e internacional, así que tienes pendiente esa con nosotros. Así que sigan a Will Daley, voceo con lipstick en todas las redes, que es la mejor página. Y obviamente está aquí en deportes 100 por 35. Aquí solo ah, traemos no, lo mejor. Va a estar en otro, va a estar en otro podcast de allá. Mm -hmm. Así que Will Dalit, te agradecemos que estés aquí con nosotros y que hayas sacado de tu noche para compartir y, y darnos esta clase de boxeo junto a Javier, porque Javier también... dio Yo sus Para ahí. mí,
2: no, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación y con Javier, que, que lo había tenido la oportunidad de escucharlo y definitivamente, oye, el podcast está tremendo y, y los felicito por el trabajo que hacen con, con el deporte eh, local, sin duda, eh, esta plataforma... Eh, de ¿Cómo te digo? Necesaria, necesaria para apoyar lo que pasa en Puerto Rico. Así que gracias por eso definitivamente.
0: Mira, gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Javier, ¿dónde te pueden seguir rapidito? Pues mira, yo estoy en Twitter e Instagram, en HubSabat,
1: y en Facebook, Impacto Deportivo Radio PR y todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por Radio Paz, 8 y 10 AM.
0: Y a mí me pueden seguir en Miguel HR3 en Instagram, Miguel HR22 en Twitter y Deportes 100 por 35, en Facebook, Twitter, Instagram. Nos pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud, Google Podcasts, en cualquier plataforma. Venimos la semana que viene con un programazo. Estamos cerrando el año, así que los esperamos la semana que viene con un nuevo episodio. Chequeamos Corillo.